0: Ora in onda, potere al popolo.
1: E cosa pensavate? Ma cosa pensavate? Che non ci fossi? Oh, Ehi hey, uno sta a casa un giorno e riceve i messaggini. Semi ti hanno fatto saltare. Oh, 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 oh che gentini, che carini! No, no, no! Tiete, ti è, ci siamo, ci siamo ancora! Eh, se n'è andato Culio, e eh, porco cane! Colio! Gangster Paradise, cioè che amiate o non amiate il genere, questo è uno di quei pezzi che Sammy Varin indica come evocativo, cioè ascoltare questo pezzo durante una notte contemporanea è una cosa che te lo ricordi per tutta la vita. Ciao Culio, giovane! Eh? Si era vaccinato per caso, no? Così tanto per sapere, eh? Buon pomeriggio da Sammy Semivarina. Potere al popolo, potere al territorio. Potere a voi, cari amici vicini e lontani. Potere, potere, potere. Guarda, 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 subito, 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 no? Perché ci sono subito i WhatsApp al 346-642-7756. Uno è arrivato da Umberto Bossi, e voilà, e voilà. Te, no, non ho detto niente. Eh? però diciamo che è stato l'ultimo atto di un ministero dell'interno che forse sarebbe il caso darlo in mano a Matteo Salvini la morgese inetta? mai detto una roba del genere ti sembro il tipo? assolutamente no però insomma almeno saper contare i voti eh? abbiamo visto c'è stata questa redistribuzione benigna verso di noi non soltanto Umberto Bossi è passato alla fin fine in provincia di Varese ma anche il nostro centemero noi siamo felici e c'è stata anche un'altra redistribuzione insomma il PD gli ha tolto uno eh? non c'è tanta felicità ecco però noi siamo contenti basta per dire che passa un giorno quante cose passano in un giorno certo certo eh, Meloni e Salvini diceva qualcuno stamattina in tv si parlano solo attraverso smentite ma per favore ma per piacere vi siete accorti che in questi primi giorni del nuovo governo che ancora non c'è però è come se già ci fosse veramente i giornali stanno scrivendo tutto il contrario di tutto coi virgolettati addirittura della Meloni che poi non può far altro che smentire dicendo ragazzi non ascoltate i Telegiornali, non leggete queste castronerie sui giornali. Ascoltate Radio Libertà, ha detto la Meloni, e io io ringrazio, io ringrazio, grazie Giorgia, grazie, grazie, non dovevi. Ascoltate la trasmissione di Sammy Varì, e eh, la miseria! Vabbè, adesso esageri, Giorgia. Cioè, Anche gli altri sono bravi qui a Radio Libertà no? Ascoltate solo semi varie Forse perché noi parliamo davvero di territorio e, e la Meloni ha promesso Ha promesso Che attuerà tra i primissimi punti del governo Proprio, proprio E già La questione che piace a noi Il referendum sull'autonomia Che abbiamo votato in tantissimi qui al nord E che vogliamo non solo al nord eh. Avremo modo di sentire la Meloni, un giorno di questi la chiamo tranquilli, ma prima tuffiamoci nella musica indipendente, tra poco si parla anche della questione disabilità con il compagno in senso lato Andrea De Palo, ma subito un pezzo elegantissimo dedicato a chi ha una certa raffinatezza nel suo modo di ascoltare la musica, John Coltrane è uscito il primo vero capolavoro ripubblicato in vinile da Blue Knot, uno dei locali più famosi qui a milano john Coltrane, vi faccio sentire un pezzo dello storico blue train Qualcuno che ascolta questa musica nella vasca da bagno lo sapevate dai. il nostro Federico DJ Borsari fa così, si mette nella vasca da bagno, nella sua piscina che ha prima di fare le serate e si ascolta il jazz di John Contrain il primo vero capolavoro è stato ripubblicato in vinile proprio in queste settimane da Blue Knot Blue Train lo trovate anche su Youtube naturalmente un, mo- un omaggio a chi di voi ama questo genere, è il bello di Radio Libertà e che i generi musicali li trasmette proprio tutti. Ancora il buon pomeriggio da Sammy Varin. Potere al popolo lancia il suo messaggio anche quest'oggi. Il messaggio: qual è? È chiamatemi! Zero chiamate. Capite bene, eh? perché di questi tempi uno deve stare attento anche a come parla. No, no, no. Ho fatto dizione e recitazione negli anni 'ottanta. Chiamatemi è chiaro, eh? Chiamatemi. Che Cacchio ridi, tu già ridendo Andrea De Palo. 0266203529, in primissimo piano naturalmente si parla anche, certo, di disabilità, visto che in collegamento con noi, come ogni giovedì dalle 13 alle 13.30, abbiamo il compare. Andrea De Palo, buongiorno!
2: Eccomi, buongiorno a tutti, ciao Sammy, buongiorno a tutti gli ascoltatori e niente, oggi hai aperto con una bellissima selezione musicale che mi ha reso ancora più felice di quello che sono, perché finalmente possiamo dire che siamo liberi. Eh, ti... domenica, teoricamente siamo liberi. Io già stamattina sentivo su, sulla RAI e su Repubblica un certo fermento nei giornali di sinistra e nelle testate di sinistra. Sulla RAI c'era un servizio del Diciamo della lobby che io definisco dell'alfabeto perché ogni giorno aggiungono una lettera LGBTQ. Io non so adesso quante lettere sono che si lamentavano di non avere più possibilità con questo nuovo governo di parlare delle loro problematiche. Repubblica che dice già che stiamo litigando tra di noi, che ci sono i prezzolati russi e tutto questo è bellissimo, ti fa capire quanto sono messi male e questo mi mi rende veramente felice
1: beh io io non posso posso che apprezzare la tua felicità naturalmente per chi fosse arrivato oggi dopo un lungo viaggio in giro per i pianeti eh, si sta parlando della vittoria del centrodestra alle ultime elezioni di domenica scorsa e della paura eh, di una certa sinistra che chissà che cosa poteva accadere già in queste primissime ore, eh? ma ci siamo già passati eh? quando alcune eh, importanti regioni d'Italia sono passate eh, dal centro-sinistra al centro-destra e ne sono passate molte, eh, c'era la gente che mi chiamava in diretta e dice no mamma mia, io ho paura, non è che perderò il lavoro se dal centro-sinistra la mia regione passa al centro-destra c'è questa paura, eh, perché un certo magna magna di sinistra purtroppo imperat Dipende se fa il mediatore culturale, magari insomma. Eh, però, però la Boldrini è stata contestata in piazza, ha partecipato a una manifestazione per il diritto all'aborto. Gli hanno detto vada via da questa piazza. Il problema è che gli hanno detto eh, è coloro che dovrebbero essere suoi amici. Sentiamo soltanto qualche istante di questa manifestazione.
0: La lei pillola anticoncezionale non è questo oggi ah, non è il problema questo. è la non distribuzione è della pillola
3: non è un problema è la distribuzione non è un problema della... che solo non possono pagare, per, non pagare, non pagare. Un per i giovani
4: per i precari no, no, per chi i soldi non ce li ha vive nelle case popolari il no, problema
5: c'è cioè, solo che a
3: voi non be vi... con tutto il io vabbè, rispetto io capisco
5: che tu sei arrabbiata
3: no ma che la prima sbagliata scusi lei che cosa rappresenta
4: io rappresento
0: dobbiamo
4: fare la sì. cosa? io che cosa rappresento? io rappresento eh, dei dispensare. principi e dei valori eh, ma Vabbè. si vede che non
1: li rispetta Vabbè. mi dispiace Vabbè. tanto si vede che non li rispetta così la Boldrini contestata da quelle di non una di meno è che sono praticamente come se fossero sua sorella sua cugina insomma si stanno picchiando tra loro in senso politico of course 0266203529 qualche chiamata al volo e poi naturalmente sentiamo le motivazioni di una certa soddisfazione eh, anche in campo eh, disabilità per Andrea De Palo. Chi c'è in linea? Pronto?
6: Presidente, buongiorno, sono Sergio da Daboldano. Buongiorno. Ciao, ciao Andrea De Paolo. ciao. Ciao Sergio. Ciao, come stai? Bene? Bene, bene. bene. Ecco, sono contento. Dai. Ciao. Ascolta, Semi, io ho capito perché ieri eri assente. Tu eh. ieri sei andato in sotterfugio a Roma a Palazzo Chigi, che ecco. hanno convocato perché ti volevano dare il Ministero dell'Economia.
1: Lo hai scoperto. Ma
6: tu lo hai rifiutato perché sai che tu ogni tanto hai le mani bucate e e allora e Io chiesto... in
1: matematica veramente non ero una cima, vi dico ecco. la verità. Hanno insistito ecco. però, ho detto no, dai, Beh. facciamo qualcun Beh. altro.
6: Ecco, allora, allora eh, hai chiesto il Ministero della Disabilità. Ecco, se lo tieni, mi raccomando, il vice, il tuo sottosegretario è Andrea De Palo. Pallo, è ben chiaro questo?
1: È minimo, eh. ti ringrazio, ecco. ma glielo passo direttamente, un abbraccio Sergio, un'altra chiamata, pronto? Ciao Sammy, sono Marco D'Amancio. Ciao. Eh? considerando che tu sei un comunicatore ti
7: vedrei meglio al ministero delle comunicazioni ah, delle ah, comunicazioni bella, bella. allora eh, purtroppo ho saputo che non è stato eletto eh, il presidente dell'unione Cechi, giusto barbuto
1: è vero pare, pare di sì poi sai sta sta ancora contando la morgese io no, non mi fiderei magari ci saranno ancora delle altre novità e neanche mi sembra la ragazza toscana eh, monaco
0: eh,
7: che sì. avevi, avevi intervistato due giovedì fa, mi sì, sembra anche lei. Allora, niente, allora, visto che purtroppo non siamo riusciti a portare in Parlamento una categoria importante, quale quella dei disabili, che è sempre stata utilizzata, e ti parlo da disabile, come bancomat di voti dalla sinistra, che ha sempre promesso di tutto e poi mi sa che abbia fatto parecchio poco, Sarebbe il caso comunque di non chiudere le comunicazioni né con il barbuto, eh, perdonami, non voleva essere una battuta, e neanche con la Monaco, che altrimenti mi beccano con con l'articolo davanti ai cognomi. Quindi eh, teniamo i contatti con queste persone. Eh, So che Antonino Danna qualche sera fa ha mandato un'intervista con la Ceccardi e la Monaco per quell'assurda faccenda che lei voleva fare l'assistente della Ceccardi in Europa, abbiamo scoperto che anche a Bruxelles, dove si ritengono i più figli di tutti, non sono preparati per, eh, a per ospitare persone con disabilità, quindi teniamo tutto quanto, cioè, teniamo i contatti perché dobbiamo per forza inserire la disabilità tra le nostre future competenze, anche perché mi sembra di aver capito che forse la Stefani lo terrà il Ministero Della disabilità. Niente, tutto qua. Saluti Eh, a te e anche a Andrea.
1: Grazie. E dici niente, dici niente, assolutamente sì. È chiaro che eh, la Lamorgese è lì ancora col pallottoliere in queste ore, quindi non vogliamo disturbarla. Ci saranno magari eh, delle altre ulteriori novità. Chi salta dentro, chi esce fuori. Chiaramente il bello di questa radio è che fa da collante tra voi ascoltatori e chi, eh, attraverso la politica, quella con la P maiuscola speriamo, può far qualcosa per tutti noi, in questo caso in campo disabilità. Ma la palla la tiro subito e lui me la ritira quando vuole ad Andrea De Palo. Vai Andrea.
2: Allora, c'è da vedere se effettivamente, come dicono il Ministero della Disabilità, sarà riconfermato è una bella vittoria. Sicuramente eh, Fratelli d'Italia eh, è molto meno insensibile su questi temi del PD Sicuramente c'è una Lega, sicuramente nella Lega abbiamo persone che possono fare da collettore Poi voglio ricordare alla Lega che se avesse bisogno di me nel caso ci sono anch'io quindi Minimo. Ben volentieri! Quindi diciamo che non non siamo soli da questo punto di vista, io penso che siamo ben rappresentati, sono molto contento che sia stato rieletto Umberto Bossi Perché Umberto Bossi, nonostante la disabilità contro cui sta combattendo, nonostante tutti i problemi, resta il simbolo della Lombardia che tiene duro, di quelli che non mollano mai, un po' anche di noi con disabilità che non molliamo mai. Quindi forza Umberto, sono contento che che sei dei nostri. E eh, indubbiamente, come diceva Marco, il tema della disabilità è da tenere non solo come... eh, diciamo serbatoio di voti che è un po' quello che eh, verrebbe in mente di fare a tanti partiti ma proprio come grande tema di civiltà perché è impossibile che ci siano ancora eh, a Bruxelles l'impossibilità di ospitare una persona con disabilità a lavorare cioè io vorrei essere eletto a Palazzo Chigi solo per vedere se se ci sono le barriere architettoniche anche lì, perché, oppure sedermi sugli scranni del Parlamento e dire adesso con la carrozzina come faccio, per cui vorrei farmi votare solo per quello, per, ver- per vedere come risolvono questi problemi lì, dove, dove, dove certamente i soldi per fare gli interventi non mancano. ecco. Diciamo che non è il piccolo comune che può dire che mi mancano... 10.000 euro per fare un abbattimento delle barriere architettoniche, lì i soldi abbondano, quindi mi piacerebbe essere eletto solo per andare lì e dire adesso cosa facciamo?
1: E io riapro le linee allo 0266 203529. Entrate in diretta senza filtri né censura. Dite ciò che volete anche tramite WhatsApp inviando il vostro messaggio al 346 642 7756. Pronto?
8: Pronto, ciao, sono Paolo De Verona. Poi Paolo. E volevo riferirmi al fatto che il referendum russi Uh, sull'indipendenza del, del Donbass e anche della Crimea, insomma, sarebbero dei, dei referendum farsa. E qui praticamente gli italiani danno, sono come il bue che dà del cornuto all'asino, perché ricordo il famoso referendum per l'annessione eh, del Veneto all'Italia i cui risultati si possono ancora vedere su una lapide nella prefettura di Verona, a Verona risulta che avessero votato a favore della nazione all'Italia, mi sembra, 53.000 persone, contrari 5, quindi eh, diciamo, una percentuale del 999 per mille. Allora questi non sono referendum farse naturalmente, quelli che hanno portato all'unità italiana. Oltretutto l'inutile strage della prima guerra mondiale, con 600.000 morti e un milione di feriti, è stata fatta per eh, conquistare praticamente il Donbass italiano, che era il Trento-Trieste. no? E quindi, insomma, da che pulpito viene la predica?
1: Grazie caro, eh. io ricorderei anche i referendum sull'autonomia che non sono stati assolutamente una farsa eh. siamo qui ad aspettarla l'autonomia, comunque domani è ufficiale, domani Mosca annetterà le regioni ucraine, è eh, quelle eh, dove si è votato la stragrande per stare con Mosca e c'è una quarta falla, esce adesso la notizia signori, quarta falla per Nord Stream, eh. quali rischi corre l'Europa, eh, tanto peggio di... Così. E naturalmente il sabotaggio, chi l'ha fatto? Perché, e non so se lo sapete, ma si stanno dando la colpa l'un l'altro. È stata la Russia o è stato Biden? Sommozzatore Biden. Ancora una chiamata, pronto?
5: Sì, buongiorno a tutti e due, Gisetta. Signor Semmi,
4: secondo me è sempre, la pandemia, la crisi energetica e l'inflazione hanno aperto una questione sociale gigantesca. Il nostro paese è un paese che ha fame di lavoro, di stato sociale, di diritti, di sanità, di istruzione, di uguaglianza, chi più ne ha più ne metta. Prepariamoci perciò, dico io, una lunga marcia per evitare che i diritti sociali perdano ancora più terreno e che le disuguaglianze aumentino fino a diventare insopportabili per la parte più fragile della popolazione. Si annunciano sempre, secondo me, tempi duri. Restiamo uniti, signor Senni, vi saluto, arrivederci.
1: Assolutamente sì, come diceva un po' di anni fa Gianni Morandi, restiamo uniti, mentre, mentre Giorgia ci ha fatto un tweet in questo momento, oltre a mandare tanti baci, eh, la miseria, sono geloso, ad Andrea De Palo scrive «Dopo il fallimento di Speranza e in lavoriamo a una squadra di livello, non vi deluderà». E noi naturalmente ci fidiamo di ciò che scrive Giorgia Meloni e soprattutto abbiamo capito che le polemiche di questi giorni sono veramente tutte robe di quotidiani che devono pur vendere, devono pur avere i click, anche se il sito del Corriere che ci sta ascoltando, e lo salutiamo, chi sta scrivendo sul desk, scrive adesso che per il nuovo governo lo scoglio è ancora una volta il Viminale. E quindi Salvini sì, Salvini no, addirittura si scriveva in queste ultime ore eh, della possibilità di un appoggio esterno della Lega nel caso Pissi Pissi Baobao bao, Salvini non fosse messo al Ministero dell'Interno Tutte storie, non è vero niente Andrea De Palo
2: Ma sì, teniamo ancora la Lamorgese, tanto ora che finisce di contare i voti ci mette 5 anni no, posto. no, no, la Lamorgese no o altrimenti riprendiamoci Di Maio che, 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 già, che già sabato e domenica potrà trovarsi un nuovo lavoro potrà tornare a lavorare per l'anticipo Napoli-Torino finalmente siamo tutti, siamo tutti contenti che molte persone non sono state rielette comunque ecco io volevo fare un'osservazione molto importante sul finale sono molto preoccupato per quello che sta succedendo a livello della questione russa ehm, che si può ripercuotere su noi persone con disabilità in maniera poi neanche così tanto banale. Se pensiamo che Draghi ha già posto dei limiti al riscaldamento e pensiamo che molte persone con disabilità fanno proprio fatica a muoversi e una delle prime cose che soffrono è il freddo, se si continuano a mantenere purtroppo per mantenere in vita delle sanzioni che a mio modo di vedere non porteranno alla pace perché la pace puoi solo portarla facendo dialogare le due parti in conflitto e cercando un accordo non certo sanzionandone una delle due eh, questo sicuramente si può ripercuotere eh, proprio in maniera pratica sulle persone con disabilità perché ricordiamoci che anche tenere quel grado due gradi in meno per chi non si muove lo sente lo sente se voi ci fate caso negli ospedali la temperatura è sempre più alta rispetto a quella delle case quindi anche queste cose sono da tenere in considerazione e spero proprio che il Ministro Stefani, eh, se riavrà di nuovo il Ministero, eh, tenga in considerazione anche questi piccoli aspetti della nostra vita quotidiana e spero che Giorgia Menoni abbia l'intelligenza di assegnare alla Lega un Ministero che finora ha funzionato. Che, che ne dica nei giornali di sinistra, perché oggi su Repubblica vedevo anche un articolo che parlava del Disability Pride, vi ricordate quella manifestazione di cui accennavo la scorsa volta con Pillone diceva che insomma è stata trascurata, io penso e poi chiudo che non ci debba essere nessun Pride, non dobbiamo celebra- celebrare la nostra diversità, dobbiamo fare in modo di colmare quelle distanze che ci separano dagli altri, dobbiamo andare avanti insieme, non ci dobbiamo staccare. Quindi io sono assolutamente contrario ai Pride, che siano i Gay Pride, che siano i Disability Pride, che sia qualsiasi Pride, noi dobbiamo essere uniti, perché l'Italia in questo momento ha bisogno che siamo uniti e che andiamo tutti avanti per fare gli
1: interessi degli italiani. E io mi alzo in piedi, signori, applaudo mestamente la grande verità di Andrea De Palo. E eh, Andrea, mi, 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 mi onoro ancora una volta di averti ospite ogni giovedì dalle 13 alle 13.30 in questo spicchio di programma che parla anche di disabilità. Grazie Andrea. Gra-
2: grazie a voi, grazie a tutti.
1: a chi vorreste dedicare la canzone Marameo? Eh, ma ve la lascio, ve la lascio dedicare a chi preferite. Ci sono tanti personaggi a cui la possiamo dedicare oggi. Enzo Caputo da Bari, Pop Rock, Ironico, bravo provocatore. La sua nuova canzone è proprio questa, Marameo. E a quest'ora ci colleghiamo con hashtag bambini strappati insieme a Sara De Ceglia, ciao!
0: Ed eccomi qua, ciao Sammy, Oggi sono tutta sola, però ancora per pochissimo. Eh, mi va di salutare Fabio Nestola che eh, ha partecipato ad un incontro in Senato eh, con alcuni dei papà separati, con i figli minori sottratti all'estero, eh, in compagnia del uh, senatore Simone Pillon e eh, tanti altri papà come Ivan Marino e <coughs> Emilio Vincioni che appunto stanno perorando questa causa a cui io mi unisco continuerò a pubblicarlo sulle mie bacheche quindi mi raccomando per chi ha quel minimo di sensibilità da riuscire ad aiutarmi a perorare questa causa mi raccomando la massima 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 condivisione e oggi io mica ho smesso di fare i conti in tasca al business E, e dato che ci tengo a salutare soprattutto il nostro Federico che è lì in regia e oggi lo faccio ammattire un pochino, Vorrei che mi mandasse in onda l'ultimo articolo di giornale che gli ho mandato perché dobbiamo veramente fare i conti? In tasca a questo business. Cita così: non ho potuto vedere mio figlio, chiede 150 mila euro all'Unione, Terre di Castelli, il caso che riguarda i servizi sociali sbarca in tribunale. Ora, questo è un papà a cui eh, i servizi sociali contravvenendo a quelle che sono state le indicazioni eh, del giudice non hanno permesso la frequentazione con il figlio tutto questo eh, accade in Emilia ma accade in tutta Italia continuiamo a dirlo, continuiamo a chiedere anche magari la nuova formazione di governo che tra le migliaia di promesse, propositi e progetti inserisca anche quelle che sono uh, le giuste osservazioni ma anche le giuste modifiche a tutto questo mondo perché eh, qui non, nessuno può fare uno scarico uh, di responsabilità dall'istituzione alla magistratura, c'è ancora molto 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 da fare e auspichiamo che venga fatto io eh, oggi ho un ospite specialissima anzi ne ho due la verità uno è salvatore salerno ed è un papà che ha dato uh, vita ad un comitato ma uh, come eh, abbiamo oh, citato l'argomento settimana scorsa eh, abbiamo oh, chiamato in causa una nostra eroina una persona uh, speciale una persona che ho potuto oh, conoscere anche eh, di persona ma soprattutto che conosciamo tutti per l'impegno profuso eh, a favore dei bambini strappati e vorrei cominciare ehm, se Federico mi assiste un secondo eh, dalla velina di Monica Canalis, questa candidata del PD eh, che eh, dichiara che farà una dura opposizione ad allontanamento zero. Allontanamento zero per farvi capire è un progetto che è diventato una proposta di legge eh, regionale che vorrei che prendesse a modello anche tutto il resto delle regioni eh, di Italia eh, che riduce proprio all'osso quello che è l'allontanamento dei bambini dalle famiglie. Quindi eh, è per rispondere eh, a, questa, a questa donna, ma anche a chi si chiede che cosa sia l'allontanamento zero, ne ho approfittato e ne abbiamo approfittato per avercela con i nostri ai nostri microfoni. Sto parlando dell'assessore regionale del Piemonte Chiara Cauccino. Benvenuta grazie grazie dell'invito buongiorno a tutti buongiorno eh, io uh, intanto che mh, spieghiamo che cos'è questo allontanamento zero e di che, eh, e, e di che portata eh, è questo uh, progetto appunto uh, vorrei che si mostrassero quelle che sono le ul- i nostri ultimi ritrovamenti perché c'è un'altra pagina di giornale che cita questo centro per migranti in cattive condizioni due associazioni presentano un esposto e una di queste associazioni appunto è presente con noi eh, oggi eh, ma eh, ci ha dato del materiale che vorrei che scorresse Eh, vorrei vedere insieme a voi e sicuramente eh, la dottoressa Cauccino non è è al corrente, questi video e foto che sono stati estrapolati poi da eh, questo centro eh, dove ovviamente si accolgono minori eh, mh, prego Federico di mandarmi gli altri contenuti una scarrellata eh, in modo tale che eh, si abbia presente che cosa accade poi come vengono spesi i soldi dei contribuenti a danno dell'infanzia non sicuramente a tutela perché così non la possiamo chiamare Federico è sparito Federico Ok, provo a narrarvi di, queste, di, eh, di questi contenuti, intanto che la regia mi rimanda. Parlo di eh, effettivamente dei parassiti parassiti eh, molto visibili su, su delle coperte, su, su delle tende e ci sono immagini di un bambino deturpato, ecco, le possiamo vedere per chi si è collegato con noi, un bambino deturpato dai morsi di questi parassiti e c'è un video in particolare dove mostra le condizioni di un forno a microonde completamente arrugginito, diciamo che per quanto riguarda le condizioni insalubri qui ne abbiamo tantissime, perché si dovrebbe fare la differenza? tra una struttura istituzionalizzata a questo punto, come può essere un centro accoglienza e magari eh, la casa di una famiglia che non ha molto ma che sicuramente non vive in questi disagi. Vorrei che la regia arrivasse velocemente al video del microonde e del bambino che, eh... scusatemi, eh, ci sono un attimino di eh, problemini. Comunque lasciamo eh, intanto che eh, sistemo questa cosa con, eh, con la regia che eh, la dottoressa Caucino ci parli di questo allontanamento zero e degli effetti che ha avuto eh, finora questo progetto. Sì, ma guardate,
4: allontanamento zero vuole essere diciamo, più che altro una visione, no? vorremmo vivere tutti in un mondo perfetto dove più nessun bambino possa o debba essere allontanato dalla propria famiglia di origine, ma in realtà noi poi vogliamo concentrarci su quell'80,9% di allontanamenti, le cui cool cause secondo noi sono in qualche modo superabili, possono essere superate qualora si lavorasse bene e con determinazione sulla famiglia cosa che oggi invece assolutamente non viene fatto. Quindi io credo che questo disegno di legge abbia un obiettivo sacrosanto che è quello di tutelare in via esclusiva il superiore interesse del minore a diciamo crescere in armonia nella propria famiglia. Eh, Purtroppo, ripeto, nonostante il quadro normativo esistente non sia scontato, nel senso nonostante oggi esistano già delle norme di settore che in qualche modo potrebbero ben essere e adeguatamente essere applicate, in realtà l'applicazione non è omogenea, per cui abbiamo enti gestori che lavorano anche in modo egregio e enti gestori che invece eh, allontanano troppo facilmente, perché è evidente che l'allontanamento forse è e la modalità anche più semplice e immediata per cercare di risolvere una questione, mentre invece, ripeto, lavorare sulla famiglia è sicuramente più impegnativo e necessita di tutta una serie di risorse da mettere in campo, non solo di natura economica, ma io dico anche umana e di competenza e pertanto è molto più difficile, per cui noi con questo disegno diciamo, introduciamo uno strumento fondamentale che abbiamo chiamato il cognato PEP, cioè progetto educativo familiare e prevediamo che questo progetto che deve essere realizzato su misura sulla problematica e la vulnerabilità della famiglia debba quantomeno perdurare per sei mesi, dopodiché questo test costantemente sarà oggetto di valutazione insomma, perché è evidente che saranno dati degli obiettivi e questi obiettivi dovranno essere eh, raggiunti per il benessere ovviamente del minore io credo che la segnalazione di cui avete detto poc'anzi, eh, credo che sia una segnalazione che mi è eh, pervenuta l'altro giorno. Ho, eh, ho già, perché io sono in collegamento telefonico per cui non ho occasione, e modalità di vedere diciamo così, le, le grafico o i video, ma
3: mh, ho
4: già segnalato eh, questa situazione, ho già inviato la commissione di vigilanza preposta, credo che queste siano situazioni non più tollerabili, cioè siamo nel
3: 2022,
4: guardate io in tre anni ho Ho girato tantissime eh, comunità minorili, ho incontrato tantissime famiglie, ho incontrato bambini meravigliosi che purtroppo sono segregate in alcune realtà. E, e, e non meritano questo, cioè i bambini meritano l'eccellen- l'eccellenza, io dico sempre che anche per quel 18,7% di allontanamenti eh, che sono giustificati, perché quando c'è un abuso o un maltrattamento conclamato nessuno di noi si azzarderebbe a dire che il minore non debba essere allontanato da quella situazione di pericolo, questo sia molto Chiaro e credo che sia chiaro ormai a tutti. E purtroppo c'è una parte politica che invece vuole strumentalizzare questa cosa. Ecco, quando c'è necessità di un allontanamento, l'accoglienza del minore deve avvenire in strutture d'eccellenza. Io questo non finirò mai di dirlo, tant'è vero che dopo quasi vent'anni ho messo mano alla normativa sulla vigilanza della regione Piemonte, che ho ri, eh, rimodulato totalmente. Oggi sono in una fase diciamo, di comprensione se questa normativa venga o meno applicata in modo cogente come vorrei, perché fino a ieri... In realtà quando le commissioni di vigilanza facevano i loro accessi, si occupavano e preoccupavano più del, della normativa del sistema dire, elettrico che fosse tutto diciamo, a posto dal punto di vista strutturale e organizzativo, che non del benessere psicofisico del minore, che invece secondo me è prioritario. Quindi io ho creato questa nuova diciamo così, eh, razio, se vogliamo, che doveva essere a mio avviso assolutamente sottintesa della della vigilanza, dell'azione di vigilanza, perché il sistema, eh, che che ne dica una certa sinistra, era pieno di lacune ed è ancora oggi eh, perfettibile e necessita di miglioramento. Fermani, eh, perché io sono un fiume, Siamo, su questi no, temi.
0: No, stavo, perché, eh, mi stavo godendo insomma, ogni singola parola perché, eh, poi, ovviamente, rappresenta e rispecchia quello che effettivamente eh, cerchiamo di cambiare e farlo con con un'informazione libera, per cui torno comunque sempre a ringraziare Giulio Cainarca, Sammy Marin, il nostro Federico, tutto lo staff eh, di Radio Libertà. Ed effettivamente è una dura lotta, specie per chi non vuole ascoltare di questi tempi. Prima citava eh, Citavamo un po' anche la fonte di chi ci ha eh, messo al corrente di quanto eh, accadeva e lo abbiamo lasciato effettivamente in uh, silenzio religioso. E sto parlando di Salvatore Salerno, che è effettivamente poi il presidente di. Eh, m- del Comitato Uniti per i Bambini, eh, Vicepresidente Gianluigi Matta che conosco e che saluto tanto e che ringrazio anche lui tanto per l'impegno che eh, ci mettono ogni giorno queste persone a tutela dell'infanzia e della famiglia, quindi diamo anche il benvenuto a Salvatore Salerno.
8: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Ciao Salvatore, ciao, eh, no, anzi, ciao. grazie a te perché effettivamente ogni piccolo soldato per questa lotta è una persona speciale e degna di riconoscimento, quindi il mio grazie va a te, soprattutto un abbraccio anche per il dolore della lontananza da tua figlia. Mm, ehm, sì, la bambina è una, è una femmino cioè io ogni tanto faccio confusione perché eh, tratto molte molte storie e, ed è molto facile purtroppo sbagliarsi perché non parliamo di una sola storia di un caso, di 20 casi parliamo di centinaia di migliaia di casi che stanno procurando non poca sofferenza a tutte le persone che poi vengono coinvolte eh, in, questi, in questo fenomeno Salvatore, cosa viene a dirci?
8: Io innanzitutto ringrazio a voi perché ci date questa opportunità di far emergere questo sistema definito anche da loro. Ieri ho letto un articolo dove dicono che questo sistema con l'allontanamento zero eh, andrà in deficit. Perciò se già loro in primis dichiarano che questo è un sistema penso che qualcosa va cambiato. Sono pienamente d'accordo con la dottoressa Caucino e col suo allontanamento zero. È anche vero, come dice anche la dottoressa Caucino, che le leggi ci sono già, ma non vengono applicate. Dove i bambini dovrebbero essere allontanati soltanto in caso di estremo razio, questo non avviene. Ad oggi i bambini vengono stradicati a, a, alle famiglie per essere reclusi dentro queste comunità che poi, come abbiamo visto dai video che ci hanno fatto pervenire degli ospiti dentro la comunità, sono dei veri e propri laghi. Non mi sembra corretto neanche all'interno di una struttura che teoricamente dovrebbe essere pubblica che non sia accessibile, il sindaco stesso chiede di andare a visitare, ispezionare la comunità non non gli si dà accesso, è veramente qualcosa di improponibile Eh, non penso che siamo ritornati agli anni bui del del comunismo penso che ci sia libertà, qualcuno si veste con democrazia, cosa che non c'è La dottoressa Canalis io non la conosco personalmente, però dopo questo che sto vivendo sto leggendo molti libri di psicologia e secondo il mio punto di vista, magari mi posso sbagliare, la signora penso che non è stata una bambina felice all'interno della sua famiglia, magari internamente lei pensava di essere adottata e questa sua idea, questo modo di pensare, penso che lo lo, lo divulghi agli altri e e pretenda che magari tutti gli altri bambini vivano questa condizione di...
0: In realtà questo non lo possiamo sapere, Salvatore, perché io stessa mi sono addentrata in quella che è stata una domanda, sì forse un po' forte, perché... Eh, effettivamente quello che non mi spiego è se di fronte a questi spettacoli una persona possa ancora inneggiare ad un contrasto duro eh, contro una forma di protezione e tutela dell'infanzia e della famiglia ma ehm, come ho sottolineato anche eh, chi mi segue sui social eh, ha preso eh, la, la cosa la dottoressa canalis eh, ha rimosso addirittura il mio commento non rispondendo a domanda alcuna ma effettivamente da una certa schiera politica continuo ad aspettarmi sempre il solito tipo di atteggiamento, quello di fuggire a gambe levate davanti a un confronto, perché poi sostanzialmente questo indice di non avere un'idea, qualcosa per cui effettivamente lottare dei propositi, ma soprattutto degli argomenti da mettere a contestazione di eh, qualcosa. Eh, io eh, della nostra super ospite eh, la dottoressa Caucino so che ha in cantiere anche altri progetti che riguardano il sociale, ecco adesso vi sta mostrando la regia eh, le gambe di questo bambino che è stato tormentato da questi insetti io mi auguro che chi ci stia seguendo metta mano al condividi e che faccia vedere ovunque quello che stiamo facendo passare perché non rimarremo in silenzio e apporremo sempre un giusto contrasto a tutto quello che accade ai danni di queste persone. E, e come vi dicevo, appunto, uh, per Chiara Caucino, questa uh, lotta non è finita qui, anzi, abbiamo aggiunto anche eh, altri eh, argomenti molto interessanti che vorrei che eh, poteste ascoltarvi dalla sua stessa voce. Sì, ma volevo solo aggiungere che per tutti i
4: detrattori no? eh, di questo disegno di legge per cui sostengono che non ci siano le risorse, io dico che innanzitutto noi stiamo dando una visione secondo la quale diamo priorità ad allontanamento zero, quindi alla prevenzione, all'istituzionalizzazione, alla prevenzione agli allontanamenti e quindi andiamo a dirottare il 50% delle risorse del sistema integrato dei servizi sociali proprio per l'attuazione di allontanamento zero. Ho poi individuato, scusate se faccio questa, questa piccola precisazione, ma è fondamentale perché le risorse alla fine sono necessarie ovviamente per mettere in campo la tutela di cui stiamo discutendo. e Poi ho individuato anche 90 milioni di Euro per sempre implementare l'attuazione di questo strumento che eh, definiamo PEF eh, grazie appunto alla nuova programmazione POR FSE. Quindi le risorse ci sono, non hanno neanche più questo alibi fondamentalmente. Io mi chiedo ancora oggi... Come si faccia a sostenere che è errato lavorare sulla famiglia, e aiutare la famiglia di origine? Questo davvero ancora è un passaggio di cui non mi capacito in qualche modo. Del resto eh, mi rendo conto che le risorse che sono costantemente e mediamente all'anno investite in questo sistema dei minori sono altissime. Che, pensiamo che in regione Piemonte sono circa 47 milioni all'anno, che noi come regione tra risorse strettamente regionali da un lato, le risorse statali che veicoliamo tramite la regione, diciamo sono questi gli importi, quindi circa 47 milioni all'anno che noi impieghiamo per pagare le rette alle comunità minorili che sono oltre 200 su tutto il territorio piemontese, quindi voi capite che comunque e questo, questo sistema è un sistema alla, al quale io sto mettendo mano e rispetto al quale ovviamente ci sono e ci saranno probabilmente anche nelle prossime settimane grandi alzate di, di, di scudi e di muri, ma noi siamo tranquillissimi come centro-destra, abbiamo i numeri per portare a casa veramente una rivoluzione culturale e non solo, io dico fattuale, per il bene supremo di questi minori perché veramente nessun bimbo possa più soffrire un allontanamento ingiusto dai propri genitori poi brevemente davvero ho in cantiere anche altre, altre idee, altre diciamo così, misure sul fronte sempre sociale, sto pensando al fatto che stiamo portando su tutto il territorio piemontese un'azione importantissima che è quella della, dell'odontoiatria sociale e dell'oculistica sociale perché riteniamo che soprattutto in questo momento di post pandemia in cui veramente molte famiglie stanno scivolando verso una povertà che anche solo un paio d'anni fa non potevano pensare come immaginabile. È necessario aiutare soprattutto anche i minori, è un'azione che sto facendo anche rispetto ai bambini, rispetto agli anziani, rispetto ai disabili che non hanno le risorse economiche per poter andare dal dentista, per poter fare una visita oculistica, per poter comprare un paio d'occhiali, per poter… Mentre io guardate ho visto dei genitori piangere perché magari le cure odontoiatriche erano diciamo così elargite dal sistema sanitario nazionale rispetto ai loro figli ma poi l'apparecchio, il benedetto apparecchio non veniva invece, non, non veniva passato diciamo, come cura e quindi eh, noi, noi invece faremo anche questo a livello, a titolo totalmente gratuito grazie all'intervento di una serie di equip di medici specialisti di odontoiatri e di oculisti che ovviamente sono per lo più in pensione, anche nomi altisonanti, professori primari che si metteranno al servizio su tutto il territorio regionale proprio a favore dei più deboli e poi veramente poi chiudo, scusate se mi dilungo ma credo che siano cose molto importanti, a brevissimo sì, eh, sì. Diciamo, si chiuderà il bando del mio assessorato con cui ho, messo, ho raccimolato un milione di Euro perché un altro mio desiderio è quello di vedere su tutti gli otto capoluoghi di provincia della regione Piemonte realizzarsi un centro per sostenere le famiglie che hanno purtroppo dei bimbi eh, che soffrono di autismo, che soffrono di eh, fragilità intellettivo-cognitive, pensiamo alle DSA
3: e, e altre
4: forme diciamo così, di fragilità bambini che oggi sono abbandonati a loro, i genitori devono spendere cifre importanti per rivolgersi a dei professionisti, davvero io dico da domani ci saranno dei centri in Piemonte che accoglieranno questi bambini, che daranno strumenti alle loro famiglie, ai bambini stessi strumenti all'avanguardia che saranno coordinati da dei responsabili scientifici di livello e poi soprattutto eh, punteremo alla formazione dei docenti dei docenti di sostegno che oggi non sono eh, adeguatamente formati per poter diciamo, davvero sostenere questi bambini a livello scolastico, quindi parleremo a 360 gradi anche di inclusione scolastica.
0: Quindi una serie di bellissime notizie e noi come al solito faremo parte di quella schiera che la sosterrà ovviamente in tutta eh, la bontà di eh, questi progetti e soprattutto sappiamo di avere un'alleata non indifferente. Abbiamo l'ultimo minuto, vorrei lasciare che Salvatore eh, esprimesse eh, anche quello che e il suo pensiero su quello e credo che come me voglia eh, anche ringraziarla di tutto quello che è stato fatto fino adesso e che non è assolutamente passato inosservato. Salvatore.
8: Sicuramente no, tutto quello che sta facendo l'assessore è veramente importante per i bambini e per le famiglie. Ne sono guarda mi trema la voce a parlare della dell'assessore. Sono orgoglioso. Lo so di perché, però, perché, però,
0: Lo so perché scusate tutti se voi, è in, taglio, in Italia ma siamo arrivati proprio io, all'ultimo, Salvatore che nonostante gli impegni sono lavorativi ci teneva tantissimo mangio, a poter partecipare a, a questa puntata con eh, la dottoressa Chiara Cauccino che salutiamo, mandiamo, a cui mandiamo veramente un abbraccio. È un in bocca al lupo per tutti quelli che sono questi progetti che sono sì, quantomeno stupefacenti. Da questo punto di vista non abbiamo veramente altro da dire se non continui, continui con grande forza e con il sostegno e il supporto di, t- di tutti noi. Eh, io mi dispiace ma sono arrivata alle 14, a spaccare il minuto, quindi devo per forza di cose restituire la linea Sammi, ma con la promessa che torneremo, torneremo anche con Chiara Cauccino, con Salvatore Salerno del Comitato Uniti per i Bambini e che continueremo ovviamente ogni giorno a lottare per chi intende mettere quelle malacce sui nostri figli. Un bacio, grazie a tutta la eh, libertà, a soprattutto a
9: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua
2: radio. Came Camisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Presentato alla 79esima mostra d'arte cinematografica
7: di Venezia. Ma perché ti preoccupi così? Te?
2: Ma ti rendi conto di cosa sta succedendo? E' la colpa è vostra e del mondo che ci avete lasciato.
9: Siccità, il nuovo film di Paolo Virzi, dal 29 settembre al cinema. George Clooney, i miei peggiori 19 anni. Giulia Roberts,
1: siamo stati sposati per 5.
9: Contando il recupero, da John, regista John. di Mamma Mia Ci Risiamo. Nostra figlia sposerà un tizio che ha conosciuto a Bali.
10: Non le permetto di buttare via la sua vita. Picchetto
9: Paradise, in anteprima
1: domenica 2 ottobre. Bisogna spingerla a mollarlo. Dal 6 ottobre solo al cinema.
7: 01 Distribution presente. Quello suo sguardo, c'è l'emozione del mondo. Venite a scoprire le origini di un capolavoro. Sergio Castellitto, Alessandro Sperduti, Carlotta Gamba. Dante, un film di Pupi Avati. Dal 29 settembre al cinema.
10: Oh. Sì. Quante voci gireranno su di te Quanti cattiveri riesci a sopportare è il prezzo della vita che hai scelto Lo sai, ora lo devi accettare C'è chi ti vuole bene a questo mondo C'è chi ti vuole male Sta all'opposto Ma devi solamente essere pronto A incassare col sorriso ogni colpo Questa musica lascia il segno Quando arriva non va più via Sono nato per fare questo Ora tutti sanno chi è dinastia Ho la rabbia di mio padre L'orgoglio di mamma Il rispetto degli amici Sacrifici dai 90 Tu guardami vincere questa battaglia Lo sto per fare con lo stereo, a palla, E la rivincita degli ultimi Gli sbagliati della società Quelli col complesso Senza posto fisso ricorso all'università e la rivincita degli ultimi che hanno il coraggio di non andar via quelli col talento senza uno stipendio e senza meritocrazia e ora conoscono il mio volto e vogliono guadagnarci tutti con le mie rime tutti sono sciacalli in agguato sperando abbassi la guardia ma io la vendo a caro prezzo la pellaccia vi sono entrata in casa con la velenata a portare i è stata una figata non sono un sì, preferisco cantautore il tuo idolo mi chiama per av- una canzone, ho rinunciato all'università, dissi questa è la mia strada, scusami papà, dopo presi la mia penna e sporcai il foglio di inchiostro, da quel giorno tutti sanno che io esisto, è la rivincita degli ultimi, gli sbagliati della società, quelli col complesso, senza posto fisso, fuori corso all'università, è la rivincita degli ultimi, che hanno il coraggio di non andar via, quelli col talento, senza nostri stipendio e senza meritocrazia. Gli amori persi, i fallimenti Gli amici veri e quelli finti Si passa a remo, censura il brano Sto cazzo, Claudio, chiamate Albano Promesse fake, contratti lampo C'è il pezzo in rete, io sono stanco Ho troppa fame ma non ci vado a pranzo Con delle merde che aspirano al mio piatto E la rivincita degli ultimi i sbagliati della società, quelli col complesso senza posto fisso, fuori corso all'università E la rivincita degli ultimi che hanno il coraggio di non andar via Quelli col talento senza un ostipe e senza meritocrazia è la rivincita degli ultimi, gli sbagliati della società Quelli col complesso senza posto fisso, fuori corso all'università e la rivincita. Degli ultimi che hanno il coraggio di non andar via, quelli col talento senza uno stipendio e senza meritocrazia
1: potente questa canzone non è vero dinastia la rivincita degli ultimi si intitola questa canzone che veramente dà forza dà potenza fa sognare ma soprattutto fa dire oh non perdiamo la speranza Coscienza, impegno civile, eh, tornare a parlare ai giovani, eh, che, che soprattutto devi riuscire a farti ascoltare dai giovani, quelli che pensano di non riuscire a fare niente nella vita. A non avere successo nella vita, eh? Torniamo a parlare ai giovani, torniamo a farci ascoltare dai giovani, e eh? Ce la mettiamo tutta anche qui su queste frequenze, ma signori, ce la mette tutto, soprattutto ce la mette tutta Maurizio Musumeci in arte. Dinastia, ciao! Ciao a tutti! Ah, oh, ragazzi, che pezzone! Che pezzone Grazie. che ci hai fatto sentire, che hai eh, riesumato possiamo dire, perché è, è effettivamente uscito qualche anno fa, ma riascoltarlo oggi ragazzi dà comunque una potenza forse ancora più forte, perché i tempi Grazie. da quattro anni or sono, sono ulteriormente peggiorati, è vero Maurizio?
11: Esatto, esatto, eh, sì, sì sì sì, effettivamente sì, so... poi è cambiato tutto, però... Eh, Anche il potere della musica, credo che sia proprio quello di di restare sempre attuale nel tempo. O meglio, ci provo ad essere a dare dei messaggi che possono essere sempre attuali.
1: E mamma mia, e ragazzi, intanto diamo subito le coordinate, eh. chi si è sintonizzato in ritardo, eccetera. Il pezzo si intitola La rivincita degli ultimi. E in arte, Maurizio si fa chiamare Dinastia. Eh, Tra poco. Torneremo a parlare anche di artisti indipendenti come Maurizio, di musica indipendente, tra pochi minuti avremo in onda anche Giordano San Giorgi che è patron del MEI e proprio da domani c'è a Faenza in provincia di Ravenna questo incredibile meeting delle etichette indipendenti. Però giustamente, oh, dinastia! Da dove sei partito? Io ho letto, ho letto qualche nome e qualche cognome, tu arrivi dalla Sicilia, hai 29 anni, rapper, cantautore, ma io leggo qua nella biografia artisti come J-Ax, Marco Mengoni, Fio Zanotti, che cosa hanno rappresentato questi grandissimi per la tua vita musicale?
11: Guarda, Fiozzanotti per me è stata la palestra musicale per eccellenza, perché l'ho conosciuto quando... Lui mi ha preso che ancora facevo musica in cameretta, quindi non avevo idea di come si facesse musica diciamo, un professionista come facesse musica, quindi sono stato da lui in studio a Monzuno per qualche anno e lì ho imparato a fare musica con i ritmi di chi la musica l'ha fatta per anni ed è stato, diciamo, il, per il 90% di tutto quello che usciva la musica italiana ha toccato le mani eh, di Fio Zanotti. E quindi lì è stata una palestra musicale, ho imparato tanto i tempi, eh, di produzione che ci sono dietro anche a fare perché fino a che lo fai in cameretta magari eh, è tutto più amatoriale tutto più eh, per certi versi ingenuo eh, lì poi ti rendi conto che dietro al, non c'è solo la scrittura di un pezzo non finisce una canzone quando tu la scrivi e poi la registri su una base musicale ma c'è tutto un lavoro dietro di produzione che, che ha centellinato quindi è lui è stato la mia palestra musicale poi eh, il fatto di aver conosciuto eh, negli anni poi AX o Mengoni mi ha dato la possibilità di eh, fare diventare questa cosa che era un gioco un, diciamo un lavoro
1: E cavolo, il sogno di ogni musicista e, e, un musicista non scontato un musicista che eh, trasmette argomenti, argomentazioni magari anche possibili eh, soluzioni e, ed è per questo signori che noi ci dedichiamo prettamente agli artisti indipendenti perché questi sono davvero ancora liberi e eh, sono liberi di dire quello che vogliono, non devono inchinarsi a nessun potere, come purtroppo vediamo ancora di questi tempi grandissimi artisti inchinarsi a un certo diktat perché se non dici una cosa del genere eh, io non ti faccio magari più salire su quel palco. Eh, senti, a proposito di pezzi che mi hanno colpito, oltre a questa canzone che vi invito veramente a far conoscere ai vostri simili, cari ascoltatori, la rivincita degli ultimi di dinastia facilissima da trovare su YouTube. Un altro pezzo mi è saltato all'occhio, anzi all'orecchio, che si intitola Claudia. Che cosa ci hai messo in questa canzone? Facile, 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 ma l'ascolti e, e, ed è una mazzata poi che, che ti resta impressa. Io mh, non mi sono accontentato di, eh, di ascoltarla e di vederla una volta, ma eh, l'ho, l'ho riascoltata perché era importante secondo me.
11: Sì, Claudia è uno storyteller, a me, a me piace tanto giocare con gli storytelling, cioè raccontarti delle cose attraverso magari delle storie fatte in un certo modo. E il potere appunto che dice la musica è quello di poter dire determinate cose, magari eh, come questo che è un tema importante, che è quello del disturbo alimentare, farlo però farlo in un modo più easy possibile, più leggero possibile, in modo che arrivi a tutti in una certa maniera. Perché molto spesso il problema è che si è molto pesante, in quello che si dice e si perde l'attenzione perché siamo, in, siamo oramai in un'epoca in cui eh, la storia la fa in 15 secondi su un social e quindi la gente vuole tutto in un modo immediato quindi anche la musica deve riuscire a comunicare in un certo modo eh, però io, che sono, io ho sempre tenuto ai contenuti quindi quella è una cosa che non vado a risparmiare però cerco di farlo in una maniera che eh, voglio intrattenere le persone e allo stesso tempo eh, farle pensare
1: e qui davvero eh, siamo, siamo, andati, siamo andati a fondo, secondo me, in senso buono, cioè, siamo entrati proprio nell'argomentazione, quella che serve a svegliare un po' anche le nostre menti. Dinastia, la rivincita degli ultimi, oppure fate un giro su YouTube e cercate anche il pezzo intitolato «Claudia». È chiaro, Maurizio Musumeci, dacci anche tu i tuoi contatti, dici dove poterti seguire anche nelle prossime produzioni e l'hai capito, insomma, sono produzioni che piacciono anche a noi di Radio Libertà Grazie. e che abbiamo uno spazio quotidiano per gli artisti indipendenti. Io ogni mezz'ora ne faccio girare uno e, e siete veramente incredibili, ma soprattutto raccontate un'altra storia molto più importante di quella che altri artisti ci impongono perché poi quelli vengono trasmessi ogni dieci minuti da tutte le grandi radio e quindi alla fine ci fanno davvero il lavaggio del cervello Dinastia dove trovarti sul web?
11: tanto ti ringrazio per, appunto, per questa cosa che fai è, è, è una cosa importantissima fare conoscere eh, tanti, tante persone che magari appunto come dici non hanno la possibilità perché molti canali sono già occupati eh, a trasmettere tutta una musica insomma un po' omologata quindi il bello di, di, di questa cosa ti fa onore tantissimo grazie davvero di cuore e mi potete trovare su Facebook la pagina Dinastia c'è su Instagram appunto anche la pagina Dinastia lì potete seguire un po' tutto quello che esce e su Spotify trovate appunto il disco La rivincita degli ultimi e altre canzoni che sono uscite ultimamente
1: merita merita signori la musica indipendente di dinastia Maurizio è stato davvero un onore e un piacere quando fai qualcosa di potente così faccelo avere che gira grazie. su Radio Libertà
11: grazie di cuore
1: ciao a presto a presto ciao a tutti E qui c'è Sammy Varin che riapre le linee allo 0266203529. Già, 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 ho spazio per voi, cari ascoltatori vicini e lontani. Ho spazio per le vostre meditazioni. Ma nello stesso tempo sono qui per ricordarvi che sul sito www.legaonline.it trovate tutto ciò che riguarda la Lega. Le ospitate dei nostri rappresentanti, il neosenatore Alessandro Morelli che abbiamo visto questa mattina ad Agora su Rai 3, ma che tutti gli altri, quelli nuovi, appena entrati in Parlamento, certamente beh, arriveranno anche prima qui su Radio Libertà e io già faccio l'appello figlio d'Apollo, visto già contattando neodeputati, neosenatori, per scrivete a semivarin, Sammy Varin sammi.varin chiocciolaradiolibertà.net cercate semivarin sui social dalla prossima settimana facciamo un bel giro d'Italia andando a trovare chi eh, entra eh, come novità in Parlamento poi chiaramente sentiremo anche quelli che eh, vantano già una grandissima esperienza dicevo il sito legaonline.it da tenere sempre presente oltre naturalmente alla pagina Facebook del nostro Matteo Salvini per sentire anche e Quello che è un po' più vero rispetto a ciò che sta girando in questi giorni su giornali e telegiornali, le polemiche pazzesche, signori, e siamo ancora oggi su queste polemiche. Eh, Matteo Salvini che dice no, 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 se non mi date il ministero dell'interno io non ci sto. Addirittura si parlava di appoggio esterno. Cancelliamo tutto quanto, non è vero niente pare che si parlino soltanto dicendo non è vero niente, oggi hanno fatto notare ad Agorà, sì sì hanno detto proprio così, eh. praticamente che Meloni e Salvini si parlano solo attraverso smentite, questo è giornalismo secondo voi, questo è voler semplicemente demolire un accordo che si sta facendo sempre più importante, sempre più potente in queste ore, è demolire tutto quanto ancora prima che possa partire l'accordo. Mentre, 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 mentre all'interno della sinistra, eh, altro che demolire, eh, volano ormai gli stracci. Laura Boldrini contestata alla manifestazione pro-aborto cioè non a quella contro l'aborto, potevo capire, alla manifestazione pro-aborto. Praticamente i suoi parenti l'hanno contestata. L'ex presidente della Camera è stata vista come simbolo di una sinistra lontana dai problemi della gente. È detto tutto. Potrei chiudere qui la mia trasmissione, cioè la motivazione per cui eh, la mia trasmissione si chiama proprio così «Potere al popolo». Potere al popolo Ciò che la sinistra si è completamente dimenticata Non in questi anni, attenzione, ma in questi decenni Questo è il motivo per cui il popolo popolo non vota più PD Non vota più la sinistra Vergognosamente mi verrebbe da dire Perché un Rizzo, ragazzi, a me sta simpatico Sarà che mi assomiglia Io, se non avessi scoperto la Lega Magari avrei votato Rizzo Non lo caga più nessuno Perché si sono accorti che sono dei perdenti dal punto di vista politico. Bellissime persone, ma perdenti. Le loro argomentazioni non portano da nessuna parte. E allora, allora, eccolo qua, lo specchio dei tempi. Laura Boldrini, che ritroveremo naturalmente in Parlamento, dove pensate che vada, se no non ha nient'altro da fare. Certo, contestata alla manifestazione pro-aborto, dove invece avrebbero dovuto applaudirla e farle un piccolo monumento. 0266203529 0266203529 chi vuole parlare con semivarini in questo momento lo può fare, lo dovete fare telefonarmi e anche propormi, come dice Michele Baldo da Padova, perché non ci candidiamo in massa come segretarie e segretarie del PD? Chissà, poi riusciamo a farli sparire del tutto, non fare gli spiritosi Michele Baldo, perché anche noi abbiamo i nostri problemi, e eh, insomma uno di questi problemi si chiama Maroni, lungi da me avercela con Maroni, eh. vi sembro il tipo? Assolutamente no, però 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 ancora oggi eh, Maroni è su tutti i quotidiani, eh, su tutti i siti eccetera perché eh, eh, ha detto che aveva il nome eh, del nuovo segretario della Lega ma non ve lo dico e oggi pare invece che l'abbia detto, ha detto il nome, anzi il cognome, Zaia e qui naturalmente la fantasia della stampa impera, si potrebbe fare una federazione con forza Italia Oh, oh, oh io sono d'accordo, eh. lo dico da anni, una federazione con la Lega, più che con forza Italia, con una Lega ancora più territoriale Cioè una Lega nazionale perché l'abbiamo capito, il nostro movimento è ormai un movimento nazionale, ma che inglobi anche una Lega potentemente territoriale. Questa è la proposta che io feci ancora anni fa e sono sicuro eh, sta ribollendo, eh, sta ribollendo, è arrivato quasi quasi il momento. 0266203529 per entrare in questo momento in diretta con Semivarine, ma anche tramite WhatsApp 346-642-7756. Un'intervista alla fascina grande onorevole siciliana. Va bene, va bene, pronto? Chi è là? Buongiorno Mi sente da lontano Con l'eco Ricordatevi quando siete in attesa di andare in onda Ascoltatemi tramite telefono Ascoltatemi tramite telefono Così siete sintonizzati Su tutto ciò che sto dicendo E non magari su ciò che arriva al vostro televisore O alla vostra radio dub Dopo qualche minuto Chi c'è in linea? Pronto? Ci sono io Poi là Sei tu
12: Ciao. Ciao scusami, sempre se volevi parlare con quelli del popolo siamo noi quelli del Movimento 5 Stelle. E ah, non farei pensavo tanto... Rizzo,
1: quello dei comunisti, no? Sì, va bene
12: Rizzo, si sì, va bene, una macchietta. Comunque, eh, pensavo no, anche voi della Lega o non è che dovete stare tanti tanti tranquilli, anche perché il Ministero dell'Interno lo aveva detto col cannocchiale. Quindi, eh, più che altro volevo dire a te, e poi guarda, ti giuro, ti chiamerò probabilmente tra due mesi. Non è che vi viene in mente di dire, per quanto riguarda le bollette, i debiti, eccetera, che adesso è tutta colpa di governi che ci sono stati prima. Cioè non si fa la bolletta, fa la, la Sant'Anchè, eh, qualsiasi personalini, dal del dal da Giordani, diciamo, ah non si sta facendo perché è colpa tutta della sinistra. Vorrei ricordare che se poi da caso dite questo, voi della Lega avete fatto conto 1, conto 2, quindi e anche prima. Quindi che non vi venga in mente. Qui stiamo aspettando Firenze, Italia compresa, riduzione delle bollette con a seguito assegno, dentiere da Silvio a tutti i pensionati, assegno fino a 1000 euro i pensionati, sicurezza dovete mandarci probabilmente nelle città, come dice Salvini, se va al Ministero dell'Interno oppure chi, che cosa? Sicurezza più agenti, quindi ci risentiremo tra un mese noi del Movimento 5 Stelle e vi faremo la tara e non vi permettete a dire tutto colpo della sinistra. Ci avete una maggioranza schiacciante. Governate e in un mese risolvete i problemi degli italiani. Direte in un mese si risolvono i problemi degli italiani. L'avete detto in campagna elettorale. La prima cosa da fare è ridurre le bollette ai cittadini italiani. Auguri e forza Conte.
1: Grazie, grazie assolutamente. Sì, penso che sia la prima cosa che farà questo governo eh, con... La Meloni, con Salvini, con Berlusconi e compagnia bella chiaro, mi fa piacere di sentire un ribelle del Movimento 5 Stelle che vuole qualcosa di più, eh, di fumarsi uno spinello seduto sul divano ricevendo il reddito di cittadinanza questo mi fa piacere, mi fa piacere perché vuol dire che c'è ancora qualcuno di un po' intelligente all'interno del Movimento 5 Stelle si scherza è eh, of course eh, di questi tempi è importantissimo anche il reddito di cittadinanza e eh, naturalmente vorrei non darlo a spacciatori, a chi si trova in galera, a chi, fratelli, sorelle di queste persone che imboscano i soldi guadagnando e risultando invece poverissimi, sarebbe bello fare qualche controllino in più al posto che darlo a cani e porci e darlo invece a chi veramente ha bisogno. Toglierlo? Assolutamente no, in questo momento sono d'accordissimo, eh. lo si toglie a chi riceve Almeno un'offerta di lavoro e a quella dice no, ma bisogna riceverla quell'offerta. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Wellà.
5: Sì, buongiorno. Io parlo da Varese. Ciao. Eh, conosco bene Maroni che si è rifiutato di fare il sindaco a Varese. Non capisco per quale ragione, visto che è a Roma ed è giù a a piantare zizzagna. Perché io mi ricordo oramai sono 30-35 anni anch'io che seguo la Lega che c'è stato un periodo in cui Bossi chiamava eh, Maroni un traditur già yeah. ecco, andate a scovare il perché diceva che era un traditur
1: Grazie cara, grazie cara, beh poi bossi sì, insomma ne ha dette tutti i colori a un po' a tutti quanti però, però mi ricordo anch'io eh, questo no di Maroni a Varese c'era un po' pesato ma non sono io forse il soggetto più importante, più giusto per parlare di Roberto Maroni chiaro che, chiaro che siamo qui ad ascoltare il vostro parere su cosa sta accadendo nei vostri territori quindi la cosa più bella che possiate fare magari soprattutto se non siete mai andati in diretta su questo canale è provare l'emozione di dire la vostra verità con libertà Chiamando Radio Libertà, formando 0266203529, o facendo WhatsApp al 346 642 7756, come ha fatto Gian. Ma che razza di dichiarazioni fa Biden con minacce all'Europa, alla quale dice di preoccuparsi per quello che può succedere? Forse è preoccupato per le elezioni di mid eh, ma non so neanche se sappia che cosa sono, però sì, per un po' sarà preoccupato. Potremmo fare un'alleanza con grande no che ci vuole tanto bene, come no? Eh, che fine ha fatto Grande Nord? Si era candidato, non, non, non mi pare che... Comunque li salutiamo chiaramente, ci sono tanti vecchi amici anche di Semivarina e della Lega. Chiaro che se facessimo davvero un'alleanza con quelli che sono i veri movimenti autonomisti, eh, sarebbe secondo me cosa buona e giusta. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto, sono io. Pronto, sei tu? Pronto, sì.
8: Pronto se mi sono Tiziano da Sondrio. Ciao. Ma sai, sai che mi viene da ridere, quando parlano del reddito di cittadinanza, noi abbiamo un'azienda, no? Sono venuti a controllare delle tettoie fatte 30 anni fa a 150 metri da un torrentello che è stato secco 4 mesi. Abbiamo dovuto andare giù, siamo andati in penale, avvocato, stiamo parlando di un'azienda, eh? E giù vanno i condomini, le case, quelle balle uguale col reddito, il reddito in cittadinanza, per aiutare chi ha bisogno, chi ha bisogno veramente, dall'handicappato che prende 250 Euro di pensione, a chi veramente ne ha bisogno, ma un controllo, possibile che il CAF firmano, i sindacati vanno, e arrivavano col pullman dalla Romania in Cassari, autocertificazione, ma noi chiedono... Vanno a controllare i peli, non ti dico dove, ma hai capito? Fanno controlli incrociati, finanza, di guardia forestale, hai capito, è questo che dà fastidio alla gente, da noi vanno a vedere la tottoia e in giù vanno i condomini. Il reddito è uguale, è, lo stesso. è questo che non va più e al nord questa roba qui va rilanciata questa lotta per questa sperequazione dei controlli ciao, grazie, Semi. Grazie ciao. a te,
1: grazie a te. Parole sante. Eh, proprio questo sarà, immagino, l'impegno eh, di questa nuova Lega, eh, Lega sempre quella, eh, eh, però più impegnata sul territorio eh, del nord eh, e non soltanto del nord. Un impegno mh, che deve essere forte, potente, di ascolto, ma soprattutto di reazione. Ok, di reazione. E lo vedrete, e lo vedrete perché, Matteo. Salvini sta cominciando a a girare, mai si è fermato, a girare per capire i veri problemi del territorio e anche anche quelli che sono i contatti con i segretari di sezione, i segretari provinciali, nazionali eccetera, una rivoluzione all'interno della Lega che deve partire e parte. Poi, chiaro, parallelamente c'è questo governo a cui eh, dobbiamo veramente guardare con ottimismo, nonostante nonostante ci sia Fratelli d'Italia, che solo il nome, ragazzi, qualche anno fa io faticavo a pronunciare Fratelli d'Italia e al quale dobbiamo stare uniti perché non va da nessuna parte questo governo senza la Lega e senza Forza Italia, Fratelli Italia, Forza Italia, eh lo so, quelle cose che ancora ci pensate adesso. Non pensateci a sta roba, non pensateci, dobbiamo fare squadra facendo capire all'amatissima Meloni che non vogliamo comporre il prefisso 06 ogni volta che c'è da decidere qualcosa qui in Lombardia. C'è una chiamata pronto?
5: Pronto sono io, da Monza. Ciao. Sì. Ciao.
1: Ciao. Racconta.
5: Eh, ma Sto parlando io, Semi. Sì,
1: sì, sì. Devi abbassare il volume della televisione sì, sì, della radio.
5: Aspetta, lei è un po' lento come me qua.
1: Brava, brava, brava.
5: Ascolta, volevo dirti una cosa. Con tutto questo 48 che han fatto con Salvini, tu dimmi, Maroni, Vezzaia, Federica, hanno mai dato solidarietà a Salvini con quello che ha fatto, ci ha messo la faccia? Eh? Mai. Se Maroni va su, mi spiace, ma io non voto Maroni. Maroni stia al suo posto, stia nell'istituto Aspen, faccia quello che vuole, sono nella sua banda, ma basta contro Salvini, non ne posso più, come Nabeloni ha fatto il copyright. Con Salvini. Tutto quello che ha detto Salvini, l'hai ripetuto. Non che io la voglia insultare, ma non è nel mio linguaggio questo. Comunque, tanti auguri, Capitano, ciao! Buona giornata, ragazzi.
9: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Stai ascoltando?
1: Rock duro alle fisarmoniche, lo sapete, Sammy Varin si dedica agli artisti indipendenti con grande passione, che poi è la vostra passione di ascoltatori curiosi di tutto. Lui è Luciano D'Addetta, di apostrofo addetta, lui compone colonne sonore, come ha fatto con questa Star Silence Music dedicata alla violenza sulle donne basta violenza sulle donne stop, stelle che in silenzio subiscono la trovate facilmente questa colonna sonora insieme a moltissime altre facilmente su YouTube scrivendo Luciano D'Addetta e in questo caso Star Silence Music a proposito di artisti indipendenti a proposito di musica indipendente noi abbiamo addirittura una trasmissione che si chiama musica indipendente arriverà in onda domani venerdì alle ore 13 con Francesco Caprini patron di Rock Targata Italia ma facciamo due settimane per uno poi toccherà al sottoscritto Varin. a proposito di musica indipendente a proposito di artisti indipendenti, beh, vi lancio subito lo spot che riguarda la 25esima edizione del MEI. Hey, meeting degli indipendenti, il 30
2: settembre l'1 e il 2 ottobre a Faenza Gianluca Grignani Nada Valerio Lundini Frida Bollani-Magoni Mobrici Simon Tigre Roberta Giallo dietro nella Piaga Filippo Graziani Luca Madonia Pierpaolo Capovilla Doro Giatt e moltissimi altri live omaggi a Pierpaolo Pasolini Lucio Dalla Ivan Graziani Luigi Tenco e Franco Battiato e ancora premi convegni mostre corsi tutto un programma su www. MEIWeb.it 30 settembre 1-2 ottobre MEI a Faenza.
1: E insomma non facciamo finta di niente. Se siete davvero indipendenti, non potete non seguire il MEI. Il meeting delle etichette indipendenti da domani, al 2 ottobre, a Faenza, in provincia di Ravenna, e con noi abbiamo il patron del MEI, Giordano San Giorgi. Ciao
13: Semmi, è un grande piacere di sentirti. E gli ascoltatori che ringrazio per l'ospitalità come
1: sempre beh beh insomma su di noi sai che puoi contare noi grazie a francesco caprini abbiamo conosciuto la musica indipendente e ormai è storia ci abbiamo dedicato addirittura una trasmissione che si chiama musica indipendente e, e per quanto concerne il sottoscritto semivarin ogni mezz'ora io passo solo artisti indipendenti quelli famosi, quelli blasonati non hanno certamente bisogno di me di Radio Libertà, e quelli poco conosciuti, territoriali, ma che hanno veramente tanta tanta voglia di trasmettere qualcosa che vada al di là dell'inchino ai potenti, al potere beh, qui trovano assolutamente spazio Giordano San Giorgi oh, 25 anni 25 anni di me così come sono passati 25 anni dalla scomparsa del grandissimo Ivan Graziani a cui è intitolata proprio questa edizione del Mei. Io non so Da dove vuoi partire? Perché abbiamo sentito nello spot, bravissimo, lo speaker è riuscito a condensare in pochi secondi tantissimi appuntamenti, ma sono veramente tanti, tanti, tanti. Quali vuoi nominare? Quali meritano attenzione da parte dei nostri radioascoltatori a tuo insindacabile giudizio?
13: Intanto grazie per questa bellissima presentazione, è un piacere sentirci, è un piacere quello che hai detto, se tutte le radio d'Italia, le tv d'Italia facessero così avremmo un'esplosione non solo creativa da parte della musica indipendente ed emergente ma anche occupazionale perché introiterebbe tanti di quei diritti che invece incassano 10, 10, 10 10 volte di più tutti i big ai quali passano continuamente le loro canzoni non dando spazio ai nuovi emergenti e ai nuovi indipendenti, quindi complimenti. Allora, May raggiunge 25 anni, un grande obiettivo per noi che mai avremmo immaginato e lo lo celebriamo, lo festeggiamo ricordando un grande pioniere del rock indipendente italiano alternativo che è Ivan Graziani, che lasciò il segno nella seconda metà degli anni 70 con dei dischi straordinari che purtroppo è prematuramente scomparso esatto a Nova Felcia, in Emilia Romagna, il nostro corregionale, quindi sabato 1 ottobre al Teatro Masini, lo ricordiamo col figlio Filippo che fa un omaggio, una figurina solidale che mettiamo appositamente per lui con altri ospiti come Frida Pollani-Magoni e Luca Madomini e tanti cantautori emergenti. Ma nel palco centrale in Piazza del Popolo c'è il grande concertone dei giovani artisti sui quali puntiamo, Camontigre, Vito della Piaga, Mobrici, Martelli, Doro, Giat. Lorenzo Lepore, Roberta Di Lorenza e tantissimi altri, ma festeggiamo i 25 anni di un altro momento importante. Il disco La fabbrica di plastica di Gianluca Grignani, che segnò la sua svolta rock fuori dal pop mainstream commerciale, quindi lo vogliamo ricordare con la sua presenza, una premiazione e un grande concerto. Poi il venerdì apriremo, cioè domani, con un'anteprima legata a un omaggio a Lucio Galla che faremo. La sera, a dieci anni della scomparsa, grande artista della nostra zona, veniva al mei a cercare nuovi talenti da produrre come i su YouTube e ci saranno Roberta Giallo, Margherita Zanini, Roberto Costa e tanti altri. Roberto Costa è stato il produttore dei migliori dischi
7: di Zalla degli anni
13: 80. Poi concluderemo la domenica con una prima assoluta nada che presenta il nuovo album al Teatro Masini alle ore 16. E poi tanti tanti altri appuntamenti con Lorenzo Baglioni, con Pierpaolo Capovilla, con tantissimi altri artisti che riempiranno il palinsesto di ben 70 ore di musica da venerdì a domenica e quindi una grande festa della musica dove ci saranno anche la fiera del disco degli strumenti musicali, la fiera dell'editorio indipendente, una mostra di disegni di dischi minime di Guido Crepas, quello che disegnava Valentina, un forum del giornalismo musicale, tre giorni di formazione della May Music Academy per tutti i giovani, emergenti e tanti convegni sullo stato della situazione della musica oggi in Italia e sui nuovi progetti di nuova innovazione, di distribuzione e di diffusione della musica
1: Figata, figata signori ah, eh, insomma avete capito che cosa fare nel weekend appuntamento ah, al sì, MEI il meeting, etichette indipendenti a Faenza in provincia di Ravenna. Senti, per chi non c'è mai stato, come, come funziona? C'è un biglietto da pagare? ci sono no, no, banche... Com'è che funziona? Il
3: centro
13: storico è tutto nelle piazze del centro: Piazza del Popolo, Piazza Nenni della Molinella, Teatro Masini, Ridotto del Teatro Masini, Piazza della Libertà, Piazza Martini della Libertà, Salone il Podestà. È tutto in un fazzoletto in centro storico. Quindi è anche bello perché si viva pieno la città i suoi luoghi storici, i suoi monumenti, i suoi musei e quindi è, i suoi ristoranti, anche dove si mangia benissimo, e quindi è una visita che mixa musica, musica nuova, c'è un palco giovane in Piazza della Libertà di fronte al Duomo che va per due giorni e lì ricorda che sono esibiti quando erano sconosciuti, mani, schingali, con la pesce di Martina, extra liscio, solo per citare gli utili che poi sono diventati noti e quindi musica, eogastronomia, arte, insomma, è un weekend pazzesco da fare, visto che tra l'altro sarà per il tempo, quindi invitiamo tutti a venire
1: è il caso veramente di farci un pensierino è stare un po' fuori dalle scatole dite a vostra moglie vado via per due giorni e vi buttate all'interno della musica indipendente a capofitto facendo anche un giro tra queste bancarelle ritrovando vinili pazzeschi che adesso ritornano di moda e quindi uno ricomincia ad acquistarli Giordano San Giorgi patron del MEI, Giordano veramente un onore averti su queste frequenze e sai che noi di Radio Libertà, ora ci chiamiamo così, ma siamo sempre quelli di Radio Padania Libera, quelli che hanno cominciato a trasmettere i dialetti, le lingue d'Italia, con artisti del nord, del centro, del sud, che cantano nella loro lingua. Siamo sempre qui, a disposizione, quando si parla di libertà e di musica indipendente. Noi ci siamo.
13: Bene, allora aspettiamo tutti gli ascoltatori a Faenza al mail, dove tra altro. Ascolteremo anche i nuovi giovani fare il nuovo liscio perché questo sta ritornando. Grazie mille, Sammy. Fantastico, Ci
1: fantastico. Ciao Giordano San Giorgi, veramente complimenti. Avete sentito anche il liscio. Quindi che abbiate 20 anni o che ne abbiate 90, ce n'è per tutti i gusti. Riapriamo le linee allo 0266203529. E anche se, dai, a proposito di musica, posso tirare anche l'acqua al mio mulino? Chi può questo weekend deve andare a Faenza in provincia di Ravenna a questo bellissimo evento, il MEI, il meeting delle etichette indipendenti. Ma chi non può, chi non si può allontanare da casa perché magari c'hai i figli, c'hai i nipoti, perché non c'ha voglia, eccetera. E vabbè, questa domenica 2 ottobre io sono allentate sul Seveso siamo nell'Interland di Milano perché? Perché c'è la finale del 36esimo Cantabrianza a proposito di musica indipendente, di artisti indipendenti beh ragazzi quante volte abbiamo ospitato su queste frequenze il Cantabrianza di Dino Angelini che è poi tra i produttori della famosa, si fa per dire canzone del sottoscritto, scritto sotto sottoparlante e altoparlante Mivarin La Padania E eh, un po' di anni fa Ho fatto anche questo Nella vita Ho inciso una canzone E c'è anche il video Su Youtube Che si intitola La Padania Beh il patron del Cantabrianza Dino Angelini e autore della canzone di Sammy Varin, La Padania Condurrà la finale della 36esima edizione del Cantabrianza A presentare c'è naturalmente Fabio Taormina Lui sarà lì in giuria con noi, con noi perché ci sarà anche il sottoscritto Sammy Varin in giuria Wei, wei, wei Io sceglierò eh, quelli che saranno gli artisti eh, più radiofonici io faccio radio lo sapete da quando avevo 11 anni i miei bambini hanno 11 anni e io ogni giorno li faccio vedere la foto di Sammy Varin con le cuffiette a 11 anni guarda avevo la tua età e facevo la radio e in effetti mio figlio Elia comincia a seguirmi eh. di sotto si è messo amplificatori fili strani ogni tanto sento un casino della miseria collega casse scollega fa saltare amplificatori ma tanto ne ho tanti non c'è problema beh Fatto sta che ci sarà anche Sammy Varin questa domenica 2 ottobre alle ore 21 in piazza Allentate sul Seveso. Una bella occasione per sentire tanti giovani, giovanissimi artisti, molti di questi li avete anche ascoltati qui su Radio Libertà perché poi noi li ospitiamo questi artisti sulle nostre frequenze certamente abbiamo occasione di vederci e eh? se non ci siamo visti a Pontida l'altra domenica ci vediamo dove e quando? Domenica 2 ottobre ore 21 alla finale del 36esimo Cantabrianza in quella di Lentà sul Seveso. A due passi da Milano, ma anche dalla Brianza. Eh, in caso di maltempo, eh, tutto si terrà presso l'aula Magna, ma certamente voi che entrate in lentate sul Seveso in piazza, questo evento è assolutamente da seguire. Poi verrà trasmesso anche su One TV e certamente qualche spezzone anche qui su Radio Libertà. Perché? Perché sono artisti che meritano, artisti genuini, giovani voci e io sceglierò quelle che saranno hanno le più radiofoniche ce ne sono sempre eh? di, di voci fantastiche intanto mentre abbiamo ancora 10 minuti a disposizione chi vuole entrare in diretta con me può chiamare 0266 0266203529 whatsappare al 346 642 7756. io faccio subito un girettino sui quotidiani locali di quest'oggi anche perché l'arena di Verona insiste sull'autonomia la Lega del Veneto preme Fontana recuperare la nostra identità e ve lo ricordate eh? anche il presidente comunque di regione Lombardia ha rovato qualche settimana fa disse la stessa cosa. Dopo il flop alle urne, pur vincendo col centrodestra, la Lega tenta la risalita. La base invoca coinvolgimento e Lorenzo Fontana, Veronese, rieletto deputato, vice segretario federale, indica congressi in tutti i comuni e occorre recuperare la nostra identità. E la Lega in Veneto preme sull'autonomia. E naturalmente non soltanto quella in Veneto. Sull'Arena di Verona si parla naturalmente anche di sicurezza le. Zone rosse, reati in aumento sul 2021, il prefetto analizza i dati e predispone gli interventi, occorrono risposte ai cittadini, mappa delle aree a rischio, le chat di vicinato e lettura delle targhe. Certo, eh, queste sono cose importantissime, un, c- un, un certo tempo noi facevamo le ronde, ma poi mm, che paura, le ronde della Lega, poi si sono messi a farle tutte quanti, queste, queste ronde semplicemente le chiamavano in un altro modo, adesso ci sono le chat di vicinato, che non sono fasciste perché le hanno fatte anche quelli di sinistra, chiaro che bisogna fare squadra con i vicini di casa e eh, cominciare a parlargli al vicino di casa il problema è che molto spesso quello non capisce manco l'italiano capite perché non è gente di qui eh, diciamola così e eh, cerchiamo di fargli capire che dobbiamo fare squadra perché stanno accadendo cose molto strane anche nella mia Cassano Magnago in provincia di Varese dove è nata la Lega dove è stato eletto finalmente ufficiale Umberto Bossi girano tipi molto strani io Potrei dire, beh, è logico, non c'è la Lega al governo di Cassano Magnago. Ed è vero, non c'è la Lega in amministrazione al governo di Cassano Magnago in provincia di Varese. Troppo facile, ma lo dico ugualmente, forse ci vuole davvero un po' più di Lega sul fronte sicurezza e quindi ti fare per Matteo Salvini, ministro dell'interno. Sempre... Tornando al quotidiano L'Arena di Verona, Gang in centro, Baby Rapinatore risarcisce le vittime e prende due anni. Interessante questo titolo, eh? il baby rapinatore che risarcisce le vittime e si prende due anni. Chiaramente io da padre mi chiedo, dunque, eh, risarcisce chi risarcisce? È eh, il padre che ha dovuto risarcire le vittime? Chi prende due anni? Eh, probabilmente è probabilmente sempre il padre. No, 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 non pensiamo così male. Però veramente attenzione ragazzi ai nostri figli, a chi frequentano, ma soprattutto eh, torniamo a parlare ai giovani. Io sento troppo spesso eh, giovani giovanissimi, 12, 13, 14, 15 anni eh, che entrano in casa e non parlano zero con i propri figli. Non è normale. Anche io faccio fatica a parlare con i miei figli attenzione, non è che questi eh, cioè, appena ci vediamo iniziano. no, no, si fa fatica. Si fa fatica, ma dobbiamo cercare di capire anche questo che siamo generazioni a volte lontane, lontanissime, ma quando c'è da fare davvero una battaglia su determinate argomentazioni come quella eh, delle violenze in strada, di queste baby gang che girano e approfittano, approfittano quando vedono il ragazzino sparuto, approfittano di lui eh, combinando i tutti i colori. E qui bisogna fare squadra con i nostri figli, c'è poco da fare. La provincia. La provincia apre invece quest'oggi sul turismo, che finalmente è qualche cosa che va bene. Il turismo oltre ogni record, presenze sul lago più 98%, siamo naturalmente alla provincia di Como, il settore meglio del pre-Covid, ma il caro energia fa temere per il futuro. Non c'è mai stata una stagione turistica come quella appena conclusa per il Lario. I dati relativi alla Lombardia per il periodo gennaio-luglio 2022 restituiscono un and- il sia per gli arrivi più 98% che per le presenze più 102% di gran lunga migliore dell'estate 2021, ma ancora anche se di poco inferiore al 2019. Non si può dire lo stesso per il lago di Como, la navigazione Naghi quest'estate ha staccato più biglietti di sempre ed è un primo indicatore sulle presenze e sui flussi turistici. Soprattutto le strutture di accoglienza e ristoranti confermano una serie di elementi che hanno contribuito a un'estate straordinaria. Per il brand LegCom. Like Qualche nuvola per il futuro, certo, legata al caro energia. Il settore attende il nuovo governo e, naturalmente, lo stiamo attendendo tutti noi. Una siringa sul treno degli studenti, direzione Como, orario di punta, sul treno si viaggia con una siringa usata accanto al sedile. L'immagine simbolo scattata da un pendolare scatena le reazioni di chi ogni giorno sale in carrozza per andare a scuola e al lavoro ed è costretto da anni a vivere situazioni se non di pericolo, almeno di disagio. E avete visto, e sono stati fatti anche tanti scioperi in queste settimane per protestare sul fronte sicurezza sui treni. Forse ci vuole un po' più di lega e forse mi sa che è il caso. L'Eco di Bergamo, rifugio sicuro in pandemia, ora più servizi per la famiglia. Bisogna dare ai giovani gli strumenti per realizzare progetti e avere figli. Quella La famiglia è di sicuro una risorsa e si è rivelata un rifugio durante la pandemia, quando tutto era chiuso. Un formidabile erogatore di servizi. Così Luciano Malferre, direttore dell'Agenzia della coesione sociale della provincia di Trento, è tra i relatori del Convegno internazionale Aziende e Territori. Il futuro si chiama Famiglia. Che si terrà domani allo spazio Polaresco di Bergamo. La centralità della famiglia va salvaguardata laddove la famiglia. Famiglia sta bene dove, da dove la, fa, la famiglia sta bene anche il territorio ne beneficia. L'assegno economico importante ma la dimensione dei servizi fa la differenza bisogna lavorare in una logica di sistema tra conciliazione del lavoro, trasporto casa e dare ai nuclei gli strumenti per realizzare i progetti procreare e avere figli un tema naturale che va supportato, signori eh? si torna a parlare di famiglia mi sembra un buon viatico, davvero per il prossimo governo, così almeno fa in apertura il quotidiano l'eco di Bergamo che parla però anche di Lega a congresso, si cerca il segretario. Dopo la tornata elettorale, lo scenario politico si scalda. Sul fronte lombardo, dopo sei anni, la Lega torna a congresso a Bergamo, anzi, quasi sicuramente in quel della fiera a Treviglio il 20 novembre. All'ordine del giorno, ovviamente, l'elezione del segretario provinciale di Bergamo. L'attuale coordinatore Cristian Invernizi si è già chiamato fuori, non mi ricandido. Daniele Belotti, che in passato l'ha già fatto quattro volte, di dice che sarebbero meglio volti nuovi altri nomi saranno al centro del confronto in casa Lega nelle prossime settimane intanto gli ultimi aggiustamenti del Viminale hanno riaperto le porte della Camera a due esponenti leghisti Giulio Centemero, candidato in provincia di Bergamo e Umberto Bossi in corsa a Varese e qui c'è siamo che invece che invece vi ferma vi do appuntamento a domani, venerdì domani venerdì ci sarà Francesco sarà Francesco la musica la musica indipendente io arriverò alle 14 per parlare delle ultime notizie ma alle 14.30 parleremo anche di sport con quelli dello sport a domani
0: avete ascoltato potere al popolo